0: Antes de empezar formalmente con el episodio de hoy, les quiero contar que a partir de mañana, lunes 7 de diciembre, el Astronauta del Rock formará parte de la programación de Cadorna Rock, una gran radio con sede en Córdoba y que han tenido la gentileza de proponerme esta nueva aventura. El Astronauta del Rock estará saliendo... Todos los lunes a las 8 de la noche y para escucharlo solo tenés que ingresar en www.cadornarock.com Les cuento que la radio está buenísima, es un proyecto que está creciendo mucho y en donde se van a encontrar con una opción más que interesante a la hora de escuchar aquello que no se escucha en la mayoría de las radios. Así que gracias una vez más a los amigos de Cadorna Rock por poner a mi disposición su plataforma de despegue para que cada lunes a las 8 de la noche este astronauta pueda eyectarse y llevarlos a recorrer el fantástico universo del rock. Y hoy, mis queridas bestias rockeras, como han visto, decidí arrancar suavecito con Kryonix de Slayer, para conmemorar justamente los 37 años de la edición de Show No Mercy, el sensacional primer álbum de la banda, editado el 3 de diciembre de 1983 y cómo pasa el tiempo. Y qué lindo álbum, qué lindo álbum por Dios. Eh, digo, yo hacía un tiempo que no escuchaba Show No Mercy y me pasó que al volver a escucharlo, al volver a pegarle una escuchada cuando lo hice esta semana, me volví a enamorar de este primer vómito trayero de un Tomaraya, Jeff Hanneman, Kerry King, Dave Lombardo. Digo, lograron canalizar sus ganas de ser escuchados, su necesidad de gritar, acá estamos y somos capaces de romperles la cabeza en solo 35 minutos a través de 10 martillazos perfectos y certeros. Porque John No Mercy tiene todo todo el capital sonoro que caracterizaría la carrera de Slayer, pero con una beta mucho más cruda y eso le da un sabor especial, porque en este álbum vas a escuchar influencias dentro de Slayer eh, que tienen que ver con bandas clásicas como Black Sabbath, Judas Priest o Merciful Fate, pero... Todo ha sonado con la potencia y la urgencia del movimiento trash que a comienzo de los 80 estaba en ciernes, estaba arrancando. Pensemos, mira, pensemos esto, eh, Kill Em All, el debut de Metallica había salido, había sido editado el 25 de julio del 83, o sea, cinco meses antes de Joe No Mercy de Slayer y fue justamente Kill Em All el torpedo que derribó la gigantesca muralla de prejuicios que rodeaban al movimiento trash en los medios de difusión. Claramente algo estaba sucediendo con gran parte de la juventud que prefería estos sonidos más extremos en lugar de ponerse spray en el pelo. Con Slayer la cosa pasaba por otro lado. En este primer eh, disco, Kerry King estaba metido bastante en toda la onda del satanismo hasta la garganta estaba metido y Mucha de esa imaginería está volcada en las letras de las canciones, qué sé yo, como Evil Has No Boundaries, The Antichrist o Black Magic. El álbum obviamente no sería un éxito ni mucho menos, pero lograría vender 20.000 copias en los Estados Unidos y otro tanto en el resto del mundo. Pero lo más importante, y Slayer lo sabía, eh, era girar incansablemente detrás del álbum y darse a conocer. ¿Y cómo pudieron...? con escasísimos recursos, salieron a la ruta arriba del camaro de Tomaraya arrastrando un wowl repleto de instrumentos y algo de ropa y tocaron todo lo que pudieron sin ganar un peso y de hecho el poco dinero que recibían lo gastaban en morphy o sea en comida y en combustible que lo llevara hasta el próximo show. Hoy en día Slayer ya no existe más, lamentablemente la banda se despidió de sus fans el 30 de noviembre de 2019 en un muy emotivo show eh, en el clásico de Forum de Los Ángeles. Es un show que traten de verlo si pueden, en, en YouTube hay, hay bastantes filmaciones de los fans, no sé si hay alguna afirmación oficial, supongo que sí. O sea, en YouTube, ¿no? Que esté abierta y gratis. Pero traten de ver lo que hay del 30 de noviembre de 2019 en YouTube, en la despedida de Slayer en The Forum. El final es absolutamente conmovedor. Eh, a pesar de que los representantes de la banda... Eh, habían dicho que en principio no se estaban separando, sino que habían decidido nada más no tocar en vivo. A los pocos días del show final, la esposa de Kerry King dio por tierra cualquier posibilidad de continuidad para la banda. Ni shows, ni nueva música, ni nada. Pero así son las cosas. En el mundillo del rock, las bandas duran lo que duran y no lo que uno quisiera. Y como siempre les digo, nos queda la música para seguir disfrutando. Y por ese motivo hoy quería recordar el aniversario número 37 de la edición de John Numbers y de Slayer. Y el tema que elegí, lo elegí a propósito, porque es una canción que pone de manifiesto esas influencias clásicas que Slayer tenía en sus primeros años y de las que les hablé un poquito antes. Si escuchan bien la canción con la que abrí el programa de hoy, van a notar una similitud en el sonido, estilo y melodía eh, a Phantom of the Opera de Iron Maiden. Y nada es casual, mis queridos rockeros, porque Slayer antes de ser lo que fue, era una banda que tocaba muchísimos, muchísimos covers y una de las canciones que siempre interpretaban en sus shows era justamente Phantom of de Opera de Maiden. Nada, un dato de color que me pareció interesante contarles, porque como siempre digo, todo viene de algún lado. Lo que hoy escuchamos como nuevo, cuando uno rasca un poco la olla, digo, siempre se da cuenta que viene de algún lado. Así que, nada más. 37 años de Slayer, 37 años de una banda que dejó su rastro profundo, sanguinario, satánico en la cabeza de millones y millones de metaleros alrededor del mundo. Y si hay una banda que hace honor, realmente honor al pasado... Y abreva en el aljibe de la inspiración de antaño, esa banda es sin duda los muy exitosos y muy criticados a la vez Greta Van Fleet. Esa joven agrupación americana que en solo tres años vendió más de un millón de tickets para sus shows alrededor del planeta y clavó cuatro canciones consecutivas en el puesto más alto de la Billboard. Entiendo que a muchos les resulta muy evidente el sonido seppeliniano de la banda, pero la verdad es que lo hacen... Muy bien y está logrado a la perfección. Y en todo caso, yo siempre digo, no rompamos las pelotas. Es preferible que suenen a Led Zeppelin y no a, Romero, a Romeo Santos. Digo, cuando un pibe adolescente que quizás no tiene la más puta idea de quiénes fueron los Led Zeppelin, escucha a Greta Van Fleet y le copan, yo me pongo de pie, aplaudo, miro al cielo y rezo para que aparezcan 100 Greta Van Fleet más. Bandas que pelan, en las que suenan las guitarras, bajos y baterías de verdad y no esas maquinitas de ritmo de mierda en eh, las que después cantan dos gallitos haciéndose los malos simulando que están en una riña. Insisto, esto es como todo, puede gustarte o no, pero al menos vas a escuchar a una banda que suena del carajo. Así que nada, los Greta Van Fleet van a estar estrenando su segundo álbum de Battle at Garden's Gate, el 16 de de abril de 2021 y esta semana que pasó así como si nada nos dejaron como adelanto la increíble Age of Machine No sé si todos sabrán quién es Mike Fraser, así que les voy a contar un poco. Mike Fraser es el productor e ingeniero de sonido canadiense que viene trabajando con ACDC desde 1990 y que en 2018 fue testigo de una reunión clandestina que la banda tuvo en la ciudad de Vancouver. Fraser cuenta... Recuerdo haber entrado en el estudio y todos estaban ahí... Toda la pandilla nuevamente junta... Probablemente nos pasamos la primera hora abrazándonos y chocando los cinco... Dándonos ánimo... Fue una sensación maravillosa tenerlos a todos juntos otra vez... Después de mantener eh, las sesiones de grabación en secreto durante casi dos años... El productor asegura que hoy se siente aliviado... Es un peso que me saqué del pecho... E imagínense mis queridos rockeros... Saber que ACDC tiene grabado un álbum, eh, haber participado de esa grabación siendo productor, saber además en qué circunstancias grabó ACDC este nuevo este nuevo disco después de todo lo que había pasado en la gira de Rock or Bass, después de la muerte de Malcolm Yang, Digo, eh, Power Up fue realmente el regreso con Gloria menos esperado de los últimos años. Fue un álbum absolutamente sorpresivo en su edición y sorpresivo en su calidad. Entonces, saber eso y no poder decírselo a nadie durante dos años debe ser enloquecedor. Pero, enloquecedor. Pero, bueno, estos tipos son así, son profesionales y saben lo que tienen que hacer y saben cuándo tienen que hablar. Fraser eh, dice, todo esto te hace quebrar un poco. La presencia de Malcolm definitivamente se sintió... Durante la grabación de Power Up En especial mientras grabábamos los coros y las voces de apoyo En el pasado Malcolm siempre las cantaba Y en algunas de las nuevas canciones puedo jurar que lo estoy escuchando Como si estuviera ahí con nosotros En cuanto al 2020 y sus circunstancias tan especiales Fraser asegura que lo mejor del año ha sido la reacción de los fans Ha sido algo sobrecogedor Ver y sentir el amor y el respeto que los fans sienten por la banda. Estoy feliz por ellos y orgulloso del trabajo que fueron capaces de realizar para este álbum. Power Up rompió y lideró los rankings en 18 países alrededor del planeta y se convirtió en el séptimo álbum de AC/DC en debutar en el puesto número uno de la Billboard, marcando el regreso de Brian Johnson, Phil Rudd y Cliff Williams a la banda. Tres soldados que parecían heridos de muerte hace apenas cuatro años atrás pero que volvieron, lucharon y sin dudas vencieron. Y ahora presten atención los amantes de los documentales del trash y de la batería porque esta semana se anunció el documental sobre la vida del inmenso batero Nick Mensa This was my life. El documental tendrá carácter oficial ya que fue autorizado por la familia del desaparecido baterista. Obviamente la pérdida de Mensa fue gigante y la película va a contar con filmaciones, fotos y declaraciones inéditas tantos de Mensa como de sus colaboradores familiares, allegados, amigos en fin, va a haber de todo recordemos que Nick Mensa falleció de un paro cardíaco durante un show de su banda OHM estaba tocando el 21 de mayo del 2016 en The Baked Potato en California y se desplomó sobre su batería y no hubo nada que hacer cuando llegó al hospital ya lo declararon muerto al pobre Nick Mensa, sin dudas Estamos hablando de un músico inspiradísimo al que le tocó hacerse cargo de Los Tachos durante los 10 años de mayor éxito comercial y despegue nada más ni nada menos que de Megadeth, de donde se fue, no de la mejor manera, cuando Dave Mustaine decidió echarlo de la banda mientras Mensa estaba internado eh, a raíz de una cirugía, en la que le estirparon un tumor que se pensaba podía llegar a ser canceroso. Obviamente, a raíz de esto, la relación entre Mensa y Mustaine quedó afectada para siempre. A lo largo de los años tuvieron muchísimas idas y vueltas a través de los medios, con declaraciones no muy amables de los dos lados del infierno. Creo que va a estar buenísimo saber un poco más sobre la vida de Mensa, que sin dudas fue uno de los bateristas más inspirados de su generación.
1: I took things The harder the wars became I had no idea What it cost My life passed before my eyes I found out how little I accomplished All my plans tonight So as you read There's no
0: Y qué bueno que está escuchar los senderos por los que el rock se anima a caminar. Porque el rock, aunque muchos lo consideren algo así como una lengua muerta, sigue pataleando y demostrando que tiene cuerda para rato. Y mucho de eso se debe a que es un estilo de música flexible y capaz de exponerse a transformaciones sorprendentes. Una de las bandas que logra desatar esa metamorfosis en el rock es ese quinteto inglés llamado Architects, que el 26 de febrero estará lanzando su nuevo álbum For Those That Wish To Exist y que será el sucesor de aquel gigantesco trabajo que fue Holy Hell de 2018, que exploraba el dolor y la pérdida por la muerte de Tom Searle, guitarrista, miembro fundador de la banda y hermano del baterista de Architects, Dan Searle. Eh, acá en El Astronauta del Rock estuvimos escuchando el primer simple de For Those That Wish To Exist, el épico Animals, y ahora le llegó el turno a Black Langs, que fue estrenado esta semana con video incluido. Para aquellos que no conocen a los Architects, traten de escucharlos. Vayan y escuchen. Hoy es muy fácil escuchar música. Se meten en alguna de las redes de streaming, ponen Architects y se van a encontrar con una banda súper interesante, con muchas pretensiones a nivel de las letras, porque sus álbumes, si bien no son conceptuales, siempre tienen ciertos hilos conductores a los que vale la pena prestarles atención. Aparentemente, For Those That Wish To Exist, nos enfrentará a la necesidad de ponernos de pie como habitantes de este planeta y hacernos cargos de los cambios que las sociedades necesitan mientras la clase política, como siempre, mira para otro lado, rascándose las pelotas y pensando en sus negocios. En fin, mientras esperamos que llegue el 26 de febrero, vamos ahora con este nuevo simple de Architects, el imperdible Black Lungs. Y ahora, mis queridos rockeros, vamos a internarnos en el mundo de las bandas emergentes, que en cada episodio nos llenan de nueva energía, calidad y ganas de seguir descubriendo nuevos artistas. Recuerden que todas aquellas bandas que necesitan llevar su música al formato físico, tenemos el apoyo de la gente de Optics que es la empresa líder en la fabricación de CDs, vinilos y todo tipo de packagings para que puedas materializar tu música o la de tu banda en formatos físicos. Pero presten atención, porque todos aquellos artistas que se comuniquen con Optics de parte del astronauta del rock van a recibir un 10% de regalo en el pedido que hagan. O sea, ustedes llaman a Optics de parte del astronauta del rock para encargar, por ejemplo, 400 CDs y Optics les va a regalar otros 40. Creo que es una oportunidad genial en estos tiempos que están súper, pero súper difíciles. Para comunicarse con Optics pueden ir a la web de la empresa que es www.optics.com.ar o a su Instagram que es optics arg Así que desde acá... Muchísimas gracias a la iniciativa de los amigos de Optics y ojalá que lo puedan aprovechar porque gente de primera y de un nivel absolutamente profesional. Y hoy les quiero presentar a los muchachos de Raticida. Y qué lo parió, qué buen nombre. Me encantó. Raticida, gran, gran nombre para una banda. Les cuento entonces... Que Raticida es una banda argentina que nació en el año 2007 en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, y que están formados por Julio Alderete, en bajo, Javier Vigo, en batería, Federico Sagan, en guitarra y Pablo Cipione en voz y guitarra. Además tienen un staff detrás de escena que los ayuda mucho, compuesto por Gonzalo Cipione y Maximiliano Sagan. En 2017 nos cuentan que sacaron su primer álbum, que se llama Primer Capítulo, y que pueden escuchar y encontrar en Spotify y en todas las plataformas digitales. Y la verdad, la verdad, es que después de escuchar el álbum debut de Raticida, me encontré con estar viviendo una muy linda experiencia, porque se trata de un punk bien pensado, sin la agresión, sin sentido de muchas bandas punk que no tienen demasiado para decir y que suenan muchas veces para el culo, hay que decirlo. Acá Raticida, en cambio, se luce. Suenan muy bien, se ve que hay ensayo y básicamente con lo que te vas a encontrar es con un muy buen puñado de canciones. Por momento me recordó... Eh, a lo mejor de aquel rock español, del punk rock español de comienzo de los 80, en donde todo se entiende, todos los cantantes no le temen a las melodías y en donde las letras cuentan historias que van desde el amor a lo social y con matices, eh, cosas que es muy importante. Eh, no escaparle a, las, a los climas eh, en lugar de zambullirse a un rasgueo distorsionado sin demasiadas ambiciones, Creo que eso ya es parte del pasado. Hay que animarse, muchachos, a crecer. El punk ha crecido internacionalmente. Ha mejorado muchísimo la calidad de sus intérpretes, de sus compositores. Y creo que Raticidad eso lo ha tomado. Es un punk bastante, pero bastante moderno. Cosa que yo rescato enormemente. Digo, todo esto, todas todos eh, estas nuevas tendencias que, de las cuales yo te estoy hablando, zambullirse en arreglos, en melodías, lo vas a ver muy pero muy bien en temas como Detrás del Telón, que está recontra bien arreglado y compuesto, en temas como El Sol, que tiene un solo de viola súper bien armado y en donde otra vez la banda se le anima a las texturas. Así que vayan y escuchen de raticida su muy pero muy buen debut primer capítulo. De este disco salieron cinco videoclips editados eh, que los podés también encontrar en YouTube. Los videos son de los temas Detrás del Telón, El Sol, Perdedor, Insano Juicio y El Soporte. Escrito y editado por Pablo Sipione y filmado por Rafaela Gigli. Actualmente están trabajando en el próximo disco que se presentará el año que viene, así que a los Raticidas los vas a encontrar obviamente en Spotify, en Bandcamp, en Soundcloud, YouTube, Facebook y obviamente en Instagram. Como siempre les digo, apoyen a los artistas emergentes, recomiéndenlos, mándenles mensajes y tírenles buena onda, porque si al rock no lo salvamos entre todos, no lo salva nadie. Y a vos, si tenés una banda o sos solista, mandame todo lo que haces a elastronautadelrock.gmail.com Anota, elastronautadelrock.gmail.com Y desde acá te voy a dar una mano en todo lo que estés haciendo. Pero ahora, ahora, los dejo con raticida y el extraordinario perdedor.
1: No le doy valor. Tus cartas están sin abrir en un cajón. Y fue tarde cuando las leí. De decían adiós Dios. Nadie haría por mí lo que por mí haces vos. ¿Quién plantaría un árbol donde no da el sol? Soy nadie con un mango, sí. Ganados. como si algún tacaño le presta un deudor y voy a mostrarte que al fin alguien quiere verte feliz además de vos soy yo soy, soy yo y aunque ya no pueda verte a ti y ya no vuelva a oírte reír, con vos, soy yo, soy yo. Creo que me dejaste de vos lo mejor. Que quien sabe perder es un buen ganador. Y aunque aún estoy pagando por mi equivocación. Ya no vuelva a oírte que mí va a estar con vos? Soy yo Esto lloro, de ser soy.
0: esta semana, mis queridos rockeros, se cumplieron 47 años de la edición de uno de mis álbumes favoritos de Black Sabbath. Me refiero a Sabbath, Bloody Sabbath, el imprescindible álbum que hay que escuchar para comprender por qué es tan enorme la influencia de Black Sabbath en todo lo que hoy se llama heavy metal. Este álbum tuvo para colmo la colosal tarea de suceder nada más ni nada menos que a volumen 4, que fue un disco verdaderamente implacable. La presión entonces se hizo sentir y el mismísimo Tony Yomi confesó que sufrió un bloqueo creativo que le impedía escribir al punto de llegar a pensar que la banda estaba terminada y agotada. Editado el 1 de diciembre de 1973, Sabbath pretendía que el álbum recreara la atmósfera de su predecesor, atestado de canciones imbuidas en cantidades estratosféricas de falopa y alcohol. Fue así que persiguiendo a las musas inspiradoras, Black Sabbath volvió a la mansión que habían ocupado oportunamente en Bel Air durante el proceso creativo de volumen 4, pero al poco tiempo estuvo claro que las buenas musas se las habían tomado, se habían mudado a otro lugar. Así las cosas, la banda decidió volver a Inglaterra y darle un poco de aire al álbum que no terminaba de arrancar. Cuando volvieron a juntarse, por suerte, Yomi, ya sentía que la cosa empezaba a funcionar, estaba más seguro y con varias ideas dándole vuelta por su genial cabeza. El primer riff que generó el violero fue justamente el del tema Sabbath, Bloody Sabbath y en ese instante supo que estaban otra vez en el juego. Pero si bien estaban despegando creativamente, lo que le fue de gran ayuda... Fueron algunas experiencias paranormales que se produjeron en el castillo en el que la banda estaba parando. Ozzy y Yomi juran haber visto en varias oportunidades a una mujer vestida de negro caminando por los pasillos del castillo en donde paraba la banda. Ese ambiente poseído y embrujado fue el útero en el que se gestaron canciones como A National Acrobat o Killing Yourself to Live. El álbum terminó... Siendo un paso más en el trayecto hacia la experimentación que Black Sabbath había iniciado en volumen 4. Y por ejemplo, por ejemplo, el tecladista de Yes, Rick Wayman, tocó en el maravilloso Sabra Cadabra. Lo que muchos no saben es que cuando Black Sabbath estaba en el estudio grabando Sabra Cadabra, recibieron la visita, escuchen esto, de Led Zeppelin. Y John Bonham se ofreció a tocar la batería en la canción. Pero finalmente... Black Sabbath desechó la idea porque consideró que el estilo de Boham sería un elemento muy disruptivo para la canción. O sea, digo, pensemos, vos sos Black Sabbath, estás grabando una canción, Kyled Zeppelin dice, hola, how are you, I'm Sam y viene John Bonham y te dice, I want to play the drums in this tema. Y vos le decís, loco, no, sabes qué? Estamos mejor, no, deja, nosotros nos arreglamos, gracias Johnny. Tenés que decirle, o tenías que decirle eso a John Bonham. Mamita querida. Pero bueno, así son las cosas. Ozzy Osbourne en su biografía considera que Sabbath Bloody Sabbath fue el último gran álbum de la banda y tras su lanzamiento el disco llegó a certificación de oro en los Estados Unidos el 20 de marzo de 1974 y el 13 de octubre, pero, 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 de 1986 Sabbath Bloody Sabbath alcanzaría a llegar finalmente a ser disco de platino. Nada, desde acá nuestro recuerdo y homenaje a este gran, gran disco de Black Sabbath. Sabbath, Bloody Sabbath. Y esta semana, la espectacular banda Gemini Syndrome, después de bastante tiempo de permanecer en silencio, sorprendió al mundo rockero con la edición del simple Reintegration. De acuerdo a la banda, la canción se encapsula a la perfección en la temática de la trilogía de álbumes en la que viene trabajando eh, y que va a formar parte esta canción de justamente el último de esos tres discos. Gemini Syndrome viene trabajando en el sucesor de Memento Mori de 2016 desde el año 2018. He sabido que la banda es muy cuidadosa, muy detallista al momento de componer, arreglar y grabar y que trabajan cada canción como verdaderos artesanos. Algunos algunos suelen compararlos con Tool o con Five Finger Dead Punch. Aunque para mí están un poco más cerca de algunos trabajos de Disturb. Puede que en las primeras canciones de los dos primeros discos tengan alguna impronta a los Five Finger. Pero son más serios, viste. los Five Finger Dead Punch es una banda que me encanta. Pero viste, no son tan complicados. Estos tipos de Gemini Syndrome realmente son bastante más complejos. Eh, ...como que laburan los temas desde otro lugar... ...a mí, por eso te digo... ...me suenan un poquito más a Disturb. ...no te digo a Tool... ...porque Tool ya es de una complejidad... ...demasiado, demasiado alta... ...banda que... ...no es muy difícil de emular... ...más allá de que a algunos se le animen ese estilo... ...con distinta suerte... ...pero en fin... ...lo que queda claro es que... Eh, ...desde que se presentaron en el año 2013... ...con su fantástico y aclamado debut... ...Flux... ...Gemini Syndrome... No ha parado de crecer y sorprender con cada paso que dan, así que seguramente en el futuro no muy lejano se irán conociendo más adelantos del próximo trabajo de la banda, pero mientras tanto les propongo meternos de lleno con Reintegration, lo nuevo de Gemini Syndrome. Queridos amantes del trash, esta semanita se supo que los alemanes indomables de Creator
2: ¡Creator como me gusta!
0: Están a punto de editar Under the Guillotine de Noise Records Anthology el próximo 26 de febrero. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, básicamente de una caja que contendrá los seis infernales álbumes que la banda grabó para el sello Noise. Así que, Ahí nos vamos a encontrar con los discos. Escuchen esto, Endless Paint, que es una salvajada, es el disco debut de 1985 que te rompe al medio. Pleasure to Kill, de 1986, que sin duda es considerado un clásico del género. Terrible Certainty de 1987, Extreme Aggression de 1989 que definitivamente los convierte en una de las bandas más importantes del trash a nivel internacional, Coma of Souls de 1990 y Renewal de 1992, digo, digo y afirmo, lo digo nuevamente y lo afirmo otra vez. Esta caja, no tengan dudas de que va a ser una verdadera sala de tortura sonora. La presentación es espectacular, por otro lado, porque la caja simula una guillotina ensangrentada y ese tipo de cosas a mí me encantan. Porque Creator... A ver, Creator entendió todo desde un comienzo. Entendió que la imagen es un factor ultra importante para llamar la atención de los fans, si no las vieron en detalle, háganlo, porque son una obra de arte del mal. Una banda que con los años ha crecido exponencialmente en cuanto a su sonido y a su manera de componer. Escuchar hoy los primeros álbumes de Creator y compararlos con los más actuales, los más recientes, es una experiencia abrumadora. Porque si bien la crudeza y la, pute y la, putencia, y la potencia eh, siguen siendo las armas más letales de la banda, está claro que en cuanto a interpretación y producción estamos comparando al hombre de Nerdental con el Homo Sapiens. Así que ahora vamos a viajar en el tiempo hasta el año 1990 para escuchar de Coma of Souls el descuartizante People of the Lie. Hace unos días atrás, el simpaticísimo batero de los Foo Fighters, Taylor Hawkins, dijo que deseaba que Geddy Lee y Alex Lifeson encontraran un baterista para volver a verlos tocando juntos. «Nadie puede reemplazar a Neil Peart», dijo Hawkins, «pero tengo ganas de eh, poder volver a ver a Geddy y a Alex tocar juntos otra vez. Ellos dos saben que Neil es irreemplazable, pero me gustaría verlos tocar». Cuando le preguntaron a Hawking si suponía que un posible nuevo proyecto de Lee y Lifeson iba a sonar como Rush, el batero dijo, supongo que sí, al fin y al cabo son sus canciones, pero no creo que les interese a alguien que sea una copia de Neil Peart. Creo que buscarán a alguien que tenga un estilo diferente, pero la verdad es que no lo sé. ¿Quién sabe qué harán? Quizá están en un punto de sus vidas en el que disfrutan simplemente de estar relajados sin hacer demasiado. Tocaron durante muchísimo tiempo juntos. Igualmente, creo que a cierto nivel deben querer tocar. Son dos músicos tremendos y no hay que cerrar la puerta a las posibilidades. A ver... Personalmente, mis queridos rockeros, a casi un año de la muerte de Neil Perr, creo que el legado de Rush ya es lo suficientemente vasto como para andar especulando con una posible vuelta de la banda con otro baterista. Así que, para mí lo de Rush es un capítulo cerrado que no merece ser abierto o siquiera molestado con rumores o especulaciones. Ahora bien, si vos me preguntás si me gustaría que Geddy Lee y Alex Lyson vuelvan a tocar juntos en otro proyecto y la verdad que sí la verdad que sí yo tuve la suerte de ver a Rush eh, y, y, son unos músicos del carajo tocan que no lo podés creer suenan impecables, super profesionales por eso te digo me encantaría porque son dos bestias musicales que admiro muchísimo pero Siempre lo hice dentro de los límites de Rush, con lo cual, si bien por un lado me intriga saber de qué serían capaces sin Neil Perp, por otro lado el resultado me da más miedo que intriga. Como siempre digo, es muy difícil para los fans ver cómo se van apagando algunas estrellas del universo rockero, pero tenemos que saber y asumir que es inevitable y que de última, por suerte, siempre nos queda nuestra hermosa musiquita
1: we'd like to do another red song for you this is called red sector a
0: Y si hay una banda que no le teme al ridículo, a las ideas insólitas y a generar expectativas de cualquier tipo para seguir siempre vigentes, esa banda es Kiss. ¿Y qué hicieron esta vez? Bueno, como todos saben, Kiss tuvo que suspender, como el resto de las bandas, su gira despedida, End of the Road. A raíz del puto bichito que este año nos rompió tan soberanamente las pelotas a todos. A la banda entonces le quedan aún 150 shows por dar. Pero como si esto fuera poco, Gene Simmons aseguró que tienen planeado además tocar en el lugar más frío del planeta. Entonces, así comenzaron las especulaciones sobre si Kiss tocaría en algún momento en la Antártida. Lo que Simon prometió es que el show va a incluir los fuegos artificiales más imponentes jamás vistos. O sea, lo que se dice, un naturista de la primera hora. En fin, en fin y en fin. Veremos en qué termina todo esto, pero mi consejo, mi recomendación a los muchachos de Kiss es que... Si llegan a tocar en la Antártida, no toquen ni locos la canción que voy a pasar ahora porque corren el severo riesgo de que el hielo se les derrita bajo sus tacones lejanos. Y si el año pasado hubo un álbum que me sorprendió muchísimo y que no paro de recomendar, ese álbum es Rise, del ex líder de Cinderella, Tom Kiefer. Exacto, sigue vivo muchachos. Yo aclaro estas cosas porque, viste, son esos tipos que desaparecen o que uno deja de darles bola. Pero sí, Tom Kiefer de Cinderella sigue... Eh, vivito y coleando, y el año pasado se grabó un disco tremendo que es este que te digo, Rise. El disco está repleto de canciones rockeras, bien guitarrosas y a la vez... Eh fue una pena que Kiefer no tuviera la oportunidad de girar en apoyo al álbum porque realmente valía la pena hacerlo. Kiefer tenía planeado participar de The Big Rock Summer Tour junto a Rad, Skid Row y Slaughter. La banda que lo acompaña para colmo es maravillosa. Son algo así como una horda de gitanos de seres quebrados que cuando se juntaron conformaron algo así como una hermandad que hizo de la música su maravillosa medicina. El objetivo de Kiefer a la hora de grabar el disco fue tratar de capturar la esencia y la energía que la banda transmite en sus shows en vivo. Personalmente creo que lo logró bastante bien y según Kiefer, eh, un buen álbum de rock and roll no tiene que ser perfecto y a veces es más importante impregnarlo de la actitud y la vibra indicada. Esta semana Kiefer eh, y compañía editaron el simple Life Was Here extraído justamente de Rise y les recomiendo que no se lo pierdan Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo y recuerden hacernos el aguante en Facebook y en Instagram. Y si tienen una banda o son solistas, no dejen de mandarme lo que hacen a del gmail.com. y desde acá les voy a dar una mano para difundir lo que estén haciendo. Pero antes de despedirnos hasta el próximo episodio de El Astronauta del Rock, como siempre les tengo una yapita de último momento porque... Esta semana, ¿qué pasó de Dead Daisies, estrenaron Holy Ground, tema que además le da nombre al próximo álbum de la banda. El supergrupo, formado por Glenn Hughes, Doug Aldridge, Dean Castronovo y David Lowey, tiene pensado editar su quinto trabajo en estudio el próximo 22 de enero. El simple, además, vino acompañado por un video promocional que les recomiendo, traten de ver. La banda... Se, eh, o sea, se ve recontra motivada y la verdad que ver a Glenn Hughes haciéndose cargo del bajo y de la voz es absolutamente conmovedor piensen que estamos hablando del bajista de Deep Purple en la era en la que cantaba David Coverdale, muchachos o sea, estamos hablando de gente grande no es un pibe pero cómo canta, por Dios es un placer en cuanto al tema es literalmente mortífero una clase de Classic Rock para todo joven aspirante estrella, la batería está perfecta, las violas que serpentean entre unos riffs que te queman las manos son un lujo y un coro que se te queda clavado en la cabeza como un piojo desnutrido. En fin, mis queridos rockeros, hoy... Eh, no hay una mejor forma de cerrar el episodio del astronauta del rock que no sea escuchando Holy Ground de los Dead Daisies. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. A mí me encantó hacerlo y compartirlo con ustedes como siempre. Gracias por estar ahí, gracias por apoyar la propuesta y por los mensajes que no paran de llegar. Cuídense mucho. Hasta la semanita que viene. ¡Y que viva el rock!